0: Kunststoff. Der erste gechillte Kunst Podcast. Von und mit Ines Lange und Frauke Maria Petri. Hallo alle zusammen! Hallo alle zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Kunststoff.
1: Ja, und der letzten Folge vor Weihnachten. Richtig,
0: wir befinden uns jetzt Mitte, Ende Dezember. Es wird immer weihnachtlicher, immer ruhiger. Und über die Weihnachtszeit und vor allem über das neue Jahr haben wir dann, glaube ich, nochmal eine Woche länger, die wir nicht schalten. Und wir melden uns aber dann auf jeden Fall Anfang
1: Januar nochmal. Genau, auf Instagram ein bisschen früher als auditiv. Genau. Ja, wir haben jetzt einen Dreiteiler abgeschlossen. Ich weiß gar nicht, ob das disclaiming Dreiteiler wert ist, weil es irgendwie ein echt großes Thema ist. Man könnte Riesen noch ein Fünf und Zehnteiler draus machen, aber wir belasten es mal dabei. Genau.
0: Wie fandest du es? Super spannend. Also wir sind ja so in diesen in diesem Dreierkomplex im Museum der Zukunft rein mit eigentlich ganz, finde ich, zunächst dachte ich verschiedenen Themen. Aber jetzt so, wo alle durch sind, habe ich so das Gefühl, dass da eine wahnsinnige Annäherung von all diesen Dynamiken war. Also dass irgendwie die Themen Partizipation und Digitalität einfach, nicht zuletzt durch Corona, aber natürlich auch schon so so allumfassend sind, dass sie, glaube ich, vor allem jetzt in dieser Frage Museum der Zukunft so ein bisschen zusammengekommen sind. Einfach nochmal so ein bisschen on point. Und ähm, gleichzeitig habe ich super viel gelernt. Also ich muss gerade auch noch mal und die Offspaces denken und natürlich auch an Svetlana und Alina und auch an Katharina. Ähm, also alle. <lacht> ja, an alle Stimmen, an diese polyphonen Räume, ja. von denen wir geredet haben und dass das dann doch alles Dynamiken sind, die eigentlich schon in der Vergangenheit liegen, aber trotzdem gerade noch so im Prozess sind und dass ja. der einzige Weg, das zu erreichen, vielleicht gar keine ja, gar keine Theorie ist oder gar kein Manifest, sondern einfach das Tun selbst. Das ist irgendwie für mich so ein ganz entscheidender Punkt so gewesen.
1: Ja, das finde ich nämlich genau auch, das wollte ich auch sagen, weil dieses dass im Handeln doch schon auch mehr Zukunftsorientierung ist, als jetzt bei einer Definition, wie man angekommen ist. Und das finde genau. ich auch sehr positiv, weil wir sind ja eingestiegen mit dieser Definitionsfrage mhm. und vielleicht hängt dann der Einkommen auch so ein bisschen hinterher. Also ich meine, war uns ja auch klar, haben wir ja auch gesagt, ja. ne, das ist eigentlich aktueller denn je und seit 2007 ja schon mhm. in Diskuss ist, aber es ist schön, dass die Museen sich ja schon danach richten und orientieren. Und ich glaube, das ist bei allen Stimmen, die hier zu Wort gekommen sind, ziemlich klar geworden. Total. Und
0: vielleicht ist es genau das, was du sagst, Frauke, dass es genau, weil das so eine riesengroße Institution ist, eine Institutionalisierung auch genau diese Problemstellung mit sich bringt. Nämlich, dass sie nicht so dynamisch ist, dass sie nicht so flexibel ist und dass sie quasi ihrer Zeit dann hinterherhängt. Also selbst wenn sie etwas proklamiert, dass das Tun selbst dann etwas ist, was vielleicht gar nicht top-down, sondern bottom-up passiert.
1: Ja, das wohl war Und natürlich, dass es viele einzelne Themen anspricht, weil ich meine, wir hatten es ja auch Partizipation, Nachhaltigkeit, mhm. aber auch ähm, Digital- Experimentelles, ja, ja. <lacht> Digitales, ja, lauter so unterschiedliche Fetzen, die Fetzen. alle dazugehören um ein Gesamtbild zu ergeben der Zukunft, aber ich meine auch die Zukunft ist ja immer so ein, wir wissen nicht was sie ist, Ne, hm. es ist so eine Idealvorstellung Absolut eine, eine Utopie, eine Dystopie
0: je nachdem wie man es halt nennen ja, möchte Ich hoffe ne? jetzt Utopie im Falle der
1: Museen Ja, es war schon dystopisch genug dieses Jahr Ja, <lacht> richtig, genau aber das natürlich auch jedes und das ist, muss man ja auch sagen, man, wenn wir sprechen von der Institution, die gibt es ja gar nicht. Ne? Mhm. Es ist so ein Verband, aber der vereint ja auch verschiedenste Museen und ein Naturkundemuseum, hat ganz andere technische Voraussetzungen oder auch vermittlerische mhm. als jetzt zum Beispiel ein Museum wie das Futurium in Berlin ja. oder halt eben einfach ein ganz kleines Museum. Mhm. Total, weil ich
0: meine ein Museum wie das Futurium, das ich quasi... Zukunft als Thema setzt und als Methode. Also durch diese Doppelung, ne, da kann natürlich nur irgendwas Innovatives rauskommen, aber wenn du jetzt ein etabliertes Museum hast, das einfach auch vielleicht so eine Zwei-Mann- oder Zwei-Frau-Show ist, die das seit Jahren so bespielen, dann ist das einfach auch nochmal schwieriger, da Geld zu bekommen. Das war ja auch so ein ganz großer Punkt. Ne? Wie finanziert man das? Genau. Du hast auch von Idealen geredet. Ideale gibt es und die muss es geben, um irgendwie voranzukommen.
1: Aber gleichzeitig das dann umzusetzen. Genau. Und ich glaube, das ist halt eben im Privaten wie im großen institutionellen, öffentlich-rechtlichen, irgendwo muss man ansetzen und dann halt abwägen, was akut machbar ist und was einem auch wichtig ist. Genau, von allen Seiten. Genau. Deswegen, wie auch zurzeit jetzt vielleicht generell als schöner Vorsatz, nicht zu viel Tschadzi sein, sondern bei sich selber anfangen und erstmal auf sich selber haushalten, gucken. In kleinen Tun. Genau. genau. Aber ähm, wir haben eine sehr große Frage an uns selbst jeweils gerichtet heute, die wir auch unseren Interviewpartnerinnen immer am Schluss gestellt haben. Ines, wie muss das Museum der Zukunft für dich aussehen? Ja, da fange ich gleich mal wieder an. Ich glaube, Tine
0: hat das Ganze ähnlich eingeleitet. Es ist ein Idealbild. Und als Framing muss ich das jetzt einfach kurz dazu sagen. Das heißt, ähm, Finanzierungen und sämtliche... Vorstellungen, die Außer eigentlich acht, utopisch ne? sind, äh, sind jetzt einfach mal dahin. So, Ich habe jetzt meine freie Spielfläche. Wie sieht mein Museum der Zukunft aus? Ich bin ja sehr Architektur- und Raumaffin. Das heißt, ich denke gern in Räume und für mich ist ja so eine Raumwahrnehmung eigentlich immer super essentiell. Das heißt, ich glaube auch, wenn für mich das Digitale so ergänzend, was total wichtig ist, ist muss ich erstmal von einem wirklich physischen Präsenzraum ausgehen. Und ich glaube, mein Museum der Zukunft ist eine Collage aus vielen Museen, in denen ich mal war.
1: Also ich bediene
0: mich des Materials, was es schon gibt und Ideen. Und gerade als Raum, von dem ich gerade gesprochen habe, ist das ein runder Raum.
1: Mhm. Ähm, Wie das Guggenheim.
0: Genau, du sagst, es ist eine Rotunde, ein runder Raum wie das Guggenheim in New York oder auch die Pinakothek der Moderne, Mhm. die sich auch quasi um eine Rotunde aufspannt. Und ich glaube, was für mich... Jetzt ganz abgesehen von den Inhalten wichtig ist es irgendwie, dass für mich so ein runder Raum wieder ein Diskursraum ist und vor allem auch eine Art der Demokratie mit sich trägt. Also wenn man irgendwie an Parlamentsräume denkt, dann könnte man das ja auch irgendwie rund denken. Mhm. Und wir haben viel über Partizipation geredet. Das Runde ist irgendwie was, was für mich da vorkommen muss. Also gehen wir mal von einem runden Grundriss aus, egal wie hoch sich das jetzt erstreckt. Auf der anderen Seite ist natürlich was Rundes auch was sehr Absolutes, weil es ja von einem Zentrum ausgeht. Ne? Mhm. Das ist ähm, vielleicht weniger das, was ich damit sagen möchte, aber es geht mir um so ein demokratischen Raum. Genau, der irgendwie rund ist. Das lassen wir mal so stehen, irgendwie an so diese Runde mhm. in der Pinakothek der Moderne oder auch dem Guggenheim angelehnt. Also ich greife schon sehr nach den Sternen gerade wieder und vielleicht auch nach sehr institutionsträchtigen Gebäuden oder auch Institutionen. Auf der anderen Seite, wenn wir dann quasi reingehen, also wenn ich jetzt Icom folge, was ist meine Sammlung, glaube ich, dass ich gar nicht so gern, also ich glaube schon, dass ich gerne, wenn ich so ein Museum denke, dass es für mich da immer was mit Kunst zu tun hat, aber vielleicht nicht Kunst im Sinne von bildender Kunst, sondern vielleicht eher im Sinne von Kreativität. Also es muss irgendwie ein Raum sein, der sowohl Kreativität zulässt Raum gibt, aber auch vielleicht Kreativität hervorbringt und das wäre mir, glaube ich, noch total wichtig. Das heißt, es würde da sicher auch so eine Art äh, ja, Ausstellungsraum geben, wo etwas gezeigt werden kann, aber das muss vielleicht nicht unbedingt ein Kunstwerk sein, sondern kann vielleicht auch sowas sein wie ein Gedanke oder genau einer dieser Diskurse, von denen wir gerade geredet haben. Ja, das ist alles bisher nur in meinem Kopf und das wird sich nie irgendwie materiell festschreiben, außer, außer in dieser Podcast-Folge jetzt. Und ich glaube, bei mir wäre auch Partizipation ein wichtiger Punkt, wobei ich da eben schon auch wieder schnell an so so Grenzen stoße. Ne? Wie, wie könnte man das machen? Und ich glaube, was da wirklich jetzt nochmal diese Folge oder diese Folgen gezeigt haben waren, es ist egal, Hauptsache du tust es, Hauptsache mhm. du bringst Leute an einen Tisch, Hauptsache du hörst dir Stimmen an und lässt diesen Raum zu. Mhm. Und deswegen glaube ich, dass dieser Raum für mich auch aktuell noch relativ leer wäre. Es müsste vielleicht, wenn wir von diesem runden Gebilde ausgehen, da könnten vielleicht Räume weggehen. Vielleicht gäbe es einen Raum, der eher für so eine Art der Kunstvermittlung zuständig ist. Vielleicht gäbe es einen Raum, der eher was Etablierteres zeigt. Und so spannt
1: sich das Ganze irgendwie noch Hm. ganz, ganz abstrakt Hm. irgendwo so um, ja, das ist sehr ja schön. Der, ähm, Punkt, ich dachte eigentlich, ich kann schon einsteigen, aber du warst so schön im Fluss, bei Menschen an einen Tisch bringen. An einen runden Tisch. An natürlich. einen runden Tisch bringen. <lacht> Im runden Gebäude. Weil, also ich werfe mir die Frage jetzt einfach mal zurück. <lacht> Ich hätte sie dir Äh, noch gestellt, Frauke. Das mache
0: ich jetzt, das muss ich machen, der Vollständigkeit halber. Und auch sehr gerne, Frauke, wie sieht denn dein Museum der Zukunft aus?
1: Genau, für mich wäre total wichtig, ich setze einfach mal auch bei den Leuten an, die Museen aktuell schaffen Mhm. oder darin tätig sind. Ich würde mir sehr wünschen, dass die einzelnen Abteilungen... Auch schon mehr miteinander partizipieren, weil ich habe manchmal das Gefühl, dass da schon allein oft mm. ein Konkurrenzkampf besteht, was auch mit Gelderverteilung innerhalb des Unternehmens oder Museums zu tun hat. Spannend, dass du sagst, weil wenn man sich so ein Organigramm vorstellt,
0: also ganz, sage ich mal, durchstrukturiert und nicht organisch, dann sind da wahrscheinlich
1: oft keine Querverweise zwischen den einzelnen Abteilungen. Genau. Dann geht das nur nach oben weg. Genau. Ja. Und das würde ich mir halt viel mehr wünschen, dass da flache Hierarchien auch zukunftsorientiert herrschen ähm, oder eingeführt werden. Was auch tatsächlich bei der Leitung oft ansetzt, weil je nachdem, wo die Leitung ihren Schwerpunkt setzt, herrscht gleich so ein kleiner Konkurrenzkampf unter den Abteilungen und eigentlich ist es ja wichtig, dass dieses Museum für alle geschaffen wird, für eine gemeinsame Zielgruppe und da muss man in allen Bereichen ansetzen. Das hat für mich schon mit Partizipation zu tun, sowohl untereinander im Operativen und Strategischen wie auch eben nach außen hin die Involvierung dann. Und deswegen wäre da auch für mich wichtig, nicht einfach nur, zu thematisieren, was in Zukunftsthemen wie die Digitalität, die Nachhaltigkeit und so weiter, sondern das auch gleichzeitig schon zu leben. Mhm. Und das heißt halt auch, durch alle Abteilungen einmal durchgehen. Und ich finde das MMK2, weil du auch gesagt hast, es gibt schon so ein paar Museen und es ist dann so ein Clusterbild. Das MMK2 in Frankfurt kommt dem Ganzen für mich auch schon ein bisschen nahe, weil ich fände halt super schön den Glasbaum, weil der halt auch das Offene schon darstellt oder zumindest mhm. frontal. Ich Mir ist klar, dass Glasbau für die Kunst ungefähr das Schlechteste ist, was du
0: machen kannst. Aber ist nicht auch eine schiefe, runde Wand das Schlechteste, was du machen kannst? Ist nicht genau Stimmt. das
1: eigentlich das Coole daran? Ja, aber das ist zumindest nach außen hin von der Fassade schon mal Transparenz mhm. eröffnet. Und ich fände auch cool, wenn Museen dann auch zum Beispiel wirklich... Diesen Eingangsbereich in der Glasfront nachts auch für Disco-Abende, ja. um einem genau auch die zukunftsorientierte junge Zielgruppe wieder anzusprechen. Mhm. Und dann hast du da aber, du hast Poetry Slams, du hast Queer-Abende, du hast äh, irgendwelche modelaufstiegsachen auch vielleicht nachhaltige,
0: Kunst oder irgendwie so die Richtung. Genau,
1: ja. also sowohl Kunst als auch wirklich dann so Nachhaltigkeitsthemen wie zum Beispiel eine Klamottentauschbörse mhm. oder so. Also es, der Kunstpalast hat sowas auch schon im Rahmenprogramm ab und zu drin dass das Museum wieder nicht nur Raum der Bildung wird, sondern auch des Zusammenkommens. Mhm. Und das lässt sich auch gut regulieren durch pay what You want prinzipe oder halt auch freien Eintritt, weil man dann sieht, dass tagsüber Schulklassen kommen und da wirklich lernen oder gelehrt wird und andererseits halt eben nachts dann wieder eine andere Zielgruppe, ne? Mhm. Das Museum zusammengeformt wird. Da kann man auch zum Beispiel guten Kaffee einbauen oder ein Restaurant, wo dann auch wieder die Arbeiter in der Umgebung während ihrer Mittagspause kommen mhm. und so erreichst du viele Menschen und du schaffst einen Ort des Zusammenkommens, der Bildung, des Gestaltens, der Zukunft. Mhm. Allein schon dadurch, dass du Raum bietest und ja. das finde ich super wichtig. <lacht> bei deinen Beschreibungen so ein
0: Bild von so einer Membran irgendwie total passend, wie mhm. du das auch gerade mit diesem durchlichteten oder irgendwie auch durchsichtigen, transparenten Raum beschrieben hast und vielleicht nochmal konkreter mit dem Pay-what-you-want, das ist das ist ja bei der Filara freitags auch. Hm. Also das heißt, es gibt ja da auch schon gerade in diesen Institutionen oder Nicht-Institutionen, über die wir in den letzten Wochen geredet haben, schon Ansätze, die sich wahrscheinlich auch gut übertragen lassen könnten. Ja.
1: Und gerade solche Formate, weil du auf Filara gesagt hast, das Volkfang hat es auch. Aber auch viele Museen, dass sie sagen, Donnerstagabend ist frei oder verlängerte Öffnungszeiten. Ja. Das heißt auch sich strukturell finanziell in andere Finanzierungsmodelle zu überlegen Und ich bin ja wirklich tatsächlich ein Freund davon, zu sagen, Museen dürfen auch wirtschaften. Mhm.
0: Ja, das ist auch ein Punkt. Und weil du die Öffnungszeiten erwähnt hast, die meisten Leute arbeiten bis 6 Uhr und dann Richtig. die Museen auch zu. Also es gibt da ja doch auch irgendwie so ein, so ein asynchronisches Nebeneinander, dass durch das Digitale jetzt gerade aufgebrochen wird. Aber wo man eben auch merkt, ja gut, ist ja kein Wunder, dass die uns am Wochenende die Bude einrennen,
1: wenn unter der Woche halt gearbeitet wird. Ja, und auch kein Wunder, dass nur die Silver Surfers unterwegs sind. Ja, weil die haben unter der Woche von mhm. 10 oder 11 bis 18 Uhr Zeit.
0: Genau, genau. Also,
1: wer kann überhaupt kommen? Ja, während meiner Öffnungszeiten. Total. Also, das irgendwie
0: nochmal so, mhm. das Ganze irgendwie vielleicht dynamischer zu halten, gleichzeitig auch transparenter. Da fand ich dieses Wort mit diesem Glasbau irgendwie auch sehr schön und den Prozess auch
1: Prozess sein zu lassen und einen Startschuss zu setzen. Genau. Also wirklich Räume schaffen, die auch ein Nebeneinander zulassen mm. und dadurch aber auch eben diese durchsichtige Membran schaffen. Weil mm. mir ist klar, dass man jetzt neben der Kunst nicht mit Alkohol hantieren kann. Mm. Aber deswegen vielleicht einen anderen Vorraum. Oder warum muss es die Nacht der Museen? Warum gibt es sie nur einmal im Jahr mm. mit völliger Überbelastung? Warum gibt es sie nicht drei, viermal oder einmal im Monat? Mm. Aber dann halt nicht mit so einem Megaprogramm. Mm. Und die Warums wird mir jetzt jemand im Museum sofort beantworten Natürlich, können, das aber wir, wir gehen alles. ja vom Ideellen Raum Wir sind hier aus. In,
0: einem ide- in einem ideellen Raum, wenn man so will. Genau. Und ja, man darf ja auch mal träumen von der
1: Zukunft. Richtig. Ich glaube, da passiert auch schon viel und es ist schön auch zu sehen. Und ähm, man weiß sowieso nicht, was die Zukunft hält. Genau, die Zukunft und das kommt dann ja
0: mit dem nächsten Jahr. Die guten Vorsätze werden jetzt sicher bald wieder ähm, losgehen. Vielleicht wird es auch dieses Jahr gar keine guten Vorsätze geben, weil sich alle denken, wegen Corona muss ich mir jetzt nicht noch irgendwas vornehmen. F-Sternchen-It. Genau, solange es wieder irgendwie alltäglich wird, bin ich froh darüber. Wir wissen auch nicht, was das nächste Jahr bringen wird und wie viele Museen aufhaben oder nicht
1: und ja, wir hoffen, dass es bergauf geht und sind einfach mal positiv. Genau, und Deswegen... Also mein Schlechter kann eigentlich sein. <lacht> <lacht> Stimmt. Nee. Aber wir wünschen euch trotz allem jetzt sehr schöne und besinnliche Tage mit der Familie und den Freunden und genießt Gut. es. Genau, einen guten Rutsch. Genau, wie auch immer. Und, und natürlich trotzdem
0: irgendwie auch ganz viel Spaß mit der Kunst. Tschüss!
1: Kunststoff